0: Guten Abend
1: allerseits. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem fußball mit Tradition. Es ist Mittwoch, der 13. Dezember. Einen wunderschönen
2: guten Abend, Nico. Einen wunderschönen guten Abend. Äh, eigentlich wäre es eine Nikolaus-Folge geworden, aber wir mussten uns um eine Woche verschieben. Aber... So soll's sein. Hallo Adler.
0: Ja, und schuld an der Verschiebung bin ich letzte Woche gewesen, der leider beruflich ein bisschen verhindert war, im noch kälteren Berlin unterwegs war. Vorweihnachtliche Grüße von meiner Seite und ich freue mich mal wieder auf ein Stündchen quatschen mit euch.
1: Ja, ich freue mich auch. Und ähm, was ich ein bisschen weird finde, äh, am Ende dieser Folge werden wir euch allen schöne Weihnachten und guten Rutsch wünschen, weil wir uns tatsächlich dann erst wieder im Januar wiedersehen. Verrückt, obwohl irgendwie alles noch so weit weg ist. Alle noch im Vorweihnachtsstress hier. Ähm, habt ihr irgendwas auf dem Herzen, ihr beiden? Oder wollen wir direkt in äh, unsere erste Kategorie starten? Habt ihr schon alle eure Geschenke? Äh, so viele gibt es bei mir dies Jahr nicht, weil... Äh, wir haben uns familienintern mit der Familie meines Bruders, haben wir uns geeinigt, uns nichts zu schenken, sondern nur den Kindern was zu schenken. Und, äh, also das Christkind natürlich, nicht wir, das Christkind mhm. schenkt nur den Kindern was. Ähm, ansonsten äh, bin ich geil, ja, ganz gut versorgt.
0: Ich habe eine Idee für meine Freundin und der Rest kriegt, wie immer, einen Haufen Fressalien vom äh, Düsseldorfer edelsten Markt, wo man Gute Sachen, die man essen kann, kaufen kann. Das was, ich denn immer unten, unten bei gut.
1: Karstadt oder was?
0: Nee, nee, aber äh, Karlsplatz heißt der Markt sogar. Kurze zwei Minuten von der Köln entfernt.
1: Okay. Aha, sehr gut. Was ist denn, also dann bin ich nicht der Rest. Ich habe von dir noch nie so ein Fresspaket bekommen. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> so äh, ach, ach so, nee, Philipp, fällt mir gerade ein. Wo, wo wir, Soweit wo ist das? da drin. Okay, ich habe es nicht verstanden. Sag noch mal
0: französische Würstchen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Düsseldorfer Senf, mal ein paar Plätzchen vom Bäcker da, vielleicht auch mal so ein paar Oliven, die da länger halten, ein paar Kräuter, da kann
1: man sich gut ein,
0: ein, ein, einrichten, ausrichten, ausstatten, so. Mein Eindecken.
1: Meinst. Eindecken. Genau. Eindecken.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, schön, äh, wo ja, ich dich ja. gerade hier sehe, Philipp und ich haben uns ja auch ewig nicht gesehen, äh, nächsten Montag, 20 Uhr, Sokka, ne? Vorweiterlicher ja, nee. Kick.
0: ne, ich hab noch Auer, Auerbein.
1: Hast du doch immer.
0: Ja, der war wirklich. Ich habe jetzt
1: noch einmal Ui, wollen wir da noch drüber sprechen kurz? Was hast du?
0: Das oh, ist... Uh, ich weiß es auch nicht. Das ist... Uh, warte. Prominenter, subkutaner Vene, linker Unterschenkel. Ich kann Gut. nur zwei Begriffe Muss davon... Links und Vene kenne ich. Das andere weiß ich nicht, was es ist. Jedenfalls ich kann dir auch dick.
1: sagen, was ein Unterschenkel ist. Kann ich dir auch noch sagen? Ja, aber <lacht> Subkutan heißt die unter ich der Haut.
0: Wenn ich nichts mache, ist alles gut. Ich kann es nicht belasten. Normales Leben ist gar kein Problem. Wenn ich anfange zu joggen, tut es weh und wird
1: danach dick. Autsch. Wenn also ich das es weh. Also Frage an unsere Grace Anatomy Shower, Was kann Philipp tun? Ansonsten <lacht> steigen wir hier mit ein. <lacht> Ex Fußball extemporale. Fußball extemporale. Und also ganz ehrlich, ne? Die beiden wissen es ja nicht, aber die beiden wissen es garantiert schon, worum es ja. heute geht. Also es ist ja, es führt ja gar kein Weg dran vorbei, dass wir drei uns heute über Martin Kind <lacht> zum Beispiel <lacht> austauschen dürfen. Also für diejenigen unter euch, die keine Ahnung haben, worum es geht. Es geht um die Abstimmung ähm, der DFL zum äh, Investoreinstieg. 8 Prozent äh, oder 6 bis 9 Prozent, glaube ich, Verkauf der Anteile an den Medienrechten ähm, und äh, da im Gegenzug ungefähr eine Milliarde, die auf ganz viele verschiedene Themen verwendet werden wird, muss man ja inzwischen sagen, denn es wurde ja dafür gestimmt, mit einer Zweidrittelmehrheit und zwar mit genau einer Zweidrittelmehrheit. 24 Vereine haben sich dafür ausgesprochen. Eigentlich jedoch nicht. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen mein Thema jetzt. Und zwar nicht die Tatsache, dass es einen Entscheid für die Investmentgeschichte gibt, sondern dass 23 Vereine äh, Entschuldigung, 25 Nee, anders, warte mal. Äh, 23. Dass es nur 23 Vereine waren, die dafür stimmen wollten. Und Hannover 96 dem äh, Martin Kind zur Abstimmung mitgegeben hat, stimm bitte dagegen. Heute, am, äh, gestern am Dienstag ist rausgekommen, dass der zehnte Verein, der dagegen gestimmt hat, Kaiserslautern war. Und dementsprechend wurde gestern am Dienstag klar, Hannover in persona, Martin Kind hat für den Einstieg eines möglichen Investors gestimmt, obwohl der Verein die eindeutige Aufgabe gegeben hat, stimm bitte dagegen. So, Jetzt kommt ihr. Also, man weiß ja nie, worum es geht. Ich
2: persönlich habe mich aufs Thema ein bisschen vorbereitet, aber ich dachte mir, du drehst vielleicht den Spieß um und kommst mit einem anderen Thema um Deswegen habe ich auch ein bisschen geschaut, ob du über die türkische Liga reden willst, weil da ist ja noch der Skandal mit dem Präsidenten passiert, ne, mit dem, mit dem äh, Schiedsrichter. Möchte ich nicht. Gut, finde ich auch ja, find vollkommen legitim. Ähm, ja, finde ich eine große Sauerei. Ich frage an, an dich nochmal vorher. Weiß man auch, welche zwei sich enthalten haben?
1: Ja, ähm, Osnabrück und Augsburg. Okay. Aber man muss ja auch dazu sagen, äh, durch die Enthaltung haben sie im Prinzip dagegen gestimmt. Denn du brauchtest äh, 24 dafür Stimmen. Dementsprechend ist es im Prinzip Wumpe, ob du dagegen stimmst oder dich enthältst. Also wir haben im Prinzip zehn Vereine, die das verhindern wollten. Der SC Freiburg der erste FC Köln, der erste FC Union Berlin, der FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, der erste FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig, Hertha BSC, die sind gebrandmarkt mit Investoren. <lacht> <lacht> der erste FC Magdeburg und überraschenderweise nach dem Rieseninvestoreneinstieg auch der erste FC Kaiserslautern. Ähm, ja und enthalten okay. haben sich Augsburg und Osnabrück. Das heißt also so drei. Vereine wie äh, Hannover 96. Ähm, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, der VfL Bochum, alle haben dafür gestimmt. Ich will also überhaupt nicht diskutieren, äh, ob dieser Investoreneinstieg nötig, falsch, schlecht, gut ist. Ist gar nicht mein Thema. Können wir gerne in der nächsten Sendung irgendwann mal machen, wenn es soweit ist. Wenn es einen Namensgeber gibt äh, für zum Beispiel die Bundesliga. Ähm, mir geht es darum, äh, das Thema ein Geschäftsführer stimmt anders, als er beauftragt wurde von seinem Arbeitgeber, will ich jetzt mal sagen. Ähm, rechtlich ist es so, dass es kein Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel ist, sondern lediglich ein internes Problem. Denn äh, der, äh, die DFL hat den weisungsgebundenen oder beziehungsweise den, den, äh, den Stimmberechtigten empfangen, so, und dass der sich dann seinen, ich sag mal, Vorgesetzten, in dem Fall dem e.V., widersetzt, das ist ein internes Problem bei Hannover 96.
2: Zeigt so. den Charakter von Martin Kind, würde ich sagen. Kurz und, und zeigt kurz.
1: die Problematik auch mit solchen Menschen, oder?
2: Die Frage, Ja, für mich, für mich ist die Frage, ähm, wie, wie kann man denn als e.V. auch Martin Kind hinschicken und nicht jemanden Stellvertretnis hinschicken? wo hm. man auf Nummer sicher gehen kann. Ich weiß nicht, ob es jemand anders geben könnte, aber
1: ich, ich hätte... Vielleicht haben sie ihn ja hingeschickt in dem Moment, als noch nicht klar war, dass äh, <lacht> <lacht> verdeckt das so abgestimmt wird. wird. Nee, es ist so, ja, es so. ist ja eine geheime Wahl gewesen. Das Und war Martin gar nicht klar, kind, dass es geheim ist? Weiß ich nicht. Ich, ich, ich halte es komplett für äh, unnötig, eine geheime aber wie Wahl. Scheinheilig,
2: wie scheinheilig auch von Martin Kind zu denken, dass äh, es nicht rauskommen würde.
1: Ist jetzt ja, also von mir Mutmaßung, ne? weiß ich nicht.
2: Ja, aber du hast ja die Vereine aufgelistet gerade, dann ist es ja ein Ausschussverfahren, also dann ist es ja relativ schnell klar, dass Hannover die 24. Mannschaft ist. Und ich hatte nur das Interview gelesen, wo ähm, er gefragt wurde und er gesagt hat, er äh, nur... Ähm, das ist doch eine geheime Wahl. Das ist nur eine, Wahl. <lacht> ist eine Wahl. Ich behalte es für mich, ne, was passiert. Also ist selten nicht. Ich,
1: ja... Also jetzt mal, jetzt pass auf, wir sind ja, wir sind ja ein, ein Fan-Podcast. So, wir, ich nehme mal nicht an, dass Martin Kind und, äh, wie sie alle heißen, Watzke unseren Podcast hören, sondern dass es eher die Fans sind von Hannover 96 und Borussia Dortmund, die uns hier hören. Und deswegen mal die Frage an den Fan, Philipp Adler, wenn dein Verein äh, an der Spitze jemanden hätte, der äh, deine... Empfehlung, weil es ist ja gibt ja tatsächlich auch ganz viele äh, Mitgliederversammlungen, die äh, den Verein daran gehindert haben, äh, dafür zu, spinn, äh, zu stimmen. Das heißt, wenn, wenn, wenn dein Präsident, sage ich jetzt einfach mal, bei so einer Abstimmung einfach gegen deinen Verein urteilen würde, was würdest du als Fan empfinden? Also wenn ich von mir ausgehe, wüsste ich das.
0: Gut, also... Das ist ja eine generelle Frage, die im Fußball ja auch nicht nur mehr an Fußball hängt, nämlich dass man eine Entscheidung, die gemeinschaftlich getroffen worden ist und an die man sicherlich auch irgendwie rechtlich gebunden ist als ein Martin-Kind, nicht, mir nicht, nicht einhält. Nee, also, nee,
1: Das ist mir nicht emotional genug. Mir geht es nur um die emotionale Reaktion eines Fans, weil am Ende ist die Emotionalität eines Vereins ähm, das, was ihn von eben dem unterscheidet, was du gerade ansprichst, ne? ein Wirtschaftsunternehmen.
0: Gut, Dortmund ist ja ein Wirtschaftsunternehmen und an der Börse, aber ich finde es Thema jetzt Aber so lebt von der
1: Emotionalität der Fans. Ne? Also ja. es ist ja so. Ich glaube nicht. Also, ja,
0: klar. Ne? Ich finde, dieses Thema finde ich jetzt nicht so, ist für mich jetzt persönlich nicht so emotional, als dass ich diesen äh, Prozess, der das ist jetzt ja allen durch Medien äh, rübergebracht und vielleicht kommt ja morgen raus oder übermorgen, das ist doch. Was weiß ich, Meister aus Magdeburg falsch abgestimmt hat und der ist wahr. Also, ich meine, da ist jetzt ja irgendwie auch viel Spekulation drin und wer weiß, ob das nicht ein Ablenkungsmanöver von Hannover ist, um zu sagen: Oh, wir wollten das doch eigentlich doch nicht, liebe Fans, hier der ist der Böse. Also, da, ja, mein Gott. Ich <lacht> so hänge da nicht so. Also, ich habe meine Emotionalität hält sich da bei dem ganzen Thema in Grenzen. Wenn es wirklich so ist, würde ich an Hannovers Stelle dafür sorgen, dass das adäquate Konsequenzen hat. Das ist ja nicht so Verein leicht bei Hannover. Ja. ja, gut, dann hat man sich da eine Situation begeben, wo man vielleicht eine Abhängigkeit hat. Das ist ja dann etwas, was vielleicht vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder sowas schiefgelaufen ist. Okay,
1: dann äh, wollen wir mal denn fragen wir mal den Nico. Nico ist ja Fan eines Vereins, ähm, der nicht Teil dieser 36 Abstimmer war. Äh, und und die Fairness Schere noch größer wird. Die Schere jetzt dadurch noch größer wird. Nico ist Fan des MSV Duisburg. Und ähm, wenn dein Präsident das so gemacht hätte, ähm, mhm. was wäre die Konsequenz für dich in
2: deinem Verein? Den Aufruf, also wenn ich jetzt Mitglied wäre des Vereins, einen Aufruf einer außerordentlichen äh, Versammlung und äh, gucken, dass man den ja ich, aus dem Verein rauskriegt. Ne? Also, dass man eine, eine Wahl, äh, eine außerordentliche Wahl... Ähm, organisiert oder ne, außerordentlich zu Kraft treten und dann dementsprechend den Präsidenten oder den jeweiligen aus dem Verein schmeißen. Mit allen möglichen rechtlichen Mitteln, die es gibt. Also, Muss wenn man ich Hannover-Fan wäre... Muss ganz kurz was nachschauen.
1: Bitte referiere mal hau raus. weiter.
2: Hau raus. Also, wenn ich Hannover-Fan wäre, würde ich das auf jeden Fall direkt in die Wege leiten. Ich weiß nicht, äh, wie komplex das Konstrukt von Martin Kind und äh, die finanziellen Mittel, die er da reinspult, äh, wie, wie abhängig man sich so macht. Ich äh, habe da gar kein Gefühl für. Ich lese eigentlich, also ich wüsste nicht, dass ich jemals was Positives über Martin Kind gelesen habe in Kombination mit Hannover 96. Es ist eigentlich immer nur was Negatives. Genau das gleiche, wie wenn äh, Kühne bei Hamburg plötzlich mal wieder auf dem, auf dem äh, Präsentierteller erscheint und irgendwie in den Medien zu lesen ist. Von daher, ähm, soweit ich Mitglied bin von einem Verein und die, die Personen Person handeln nicht im Sinne des EVs, dann direkt raus damit. So, ich habe hab,
1: hab gerade in Erfahrung bringen wollen, äh, was er genau ist. Also er ist der Chef der Profiabteilung. Mhm. Ähm, dementsprechend ist er dem äh, e.V. unterstellt, logischerweise. Okay. So, er ist nicht Präsident, denn dann wäre der er ist dann Vor. Ist er ist vor Geschäftsführer der, was auch immer für eine Geschäft für eine Rechtsform, KGA, keine Ahnung, was, was okay. ähm, Hannover ist. Aber, äh, nee, weil ich gerade fälschlicherweise Präsident gesagt habe, ne das ist natürlich Quatsch. Alles gut, alles um, gut.
2: wer ist denn Präsi bei... Äh, weiß ich nicht, 24. aber jetzt habe ich beim
1: Googlen gerade rausgefunden, dass Hannover inzwischen eine Stellungnahme von Martin Kind fordert, also äh, die, äh, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit der äh, Variante, die Philipp gerade genannt hat, dass es alles nur ein Fake Play von Hannover ist, die würde ich mal als unwahrscheinlich darstellen. Okay, ja. ähm, halten wir fest, ähm, Sebastian Kramer ist aktuell okay.
2: Präsident bei Hannover
1: 96. Okay. Das heißt, halten wir fest, die Machenschaften innerhalb eines Vereins wie Hannover 96 spiegeln relativ äh, gut den Zwiespalt wider, äh, den wir im gesamtdeutschen Fußballbereich äh, im Moment wahrnehmen. Denn äh, was ich glaube, ich glaube, dass der deutsche Fußball eine riesengroße, einen riesengroßen Spagat macht zwischen ich äh, halte mit weltweit. Und ich habe aber noch etwas äh, in der Hinterhand, was andere Länder nicht haben. Nämlich unsere 50 plus 1, unsere Vereine, unsere Fans. Und ich glaube, dass das nicht mehr machbar ist. Ich glaube, dass du entweder den englischen, spanischen, whatever Weg gehen musst. Oder, dass du dich dagegen entscheidest, dann aber akzeptieren musst, dass Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und ich glaube, Deutschland schnallt es nicht, dass nicht beides geht.
0: Geglaubt wird in der Kirche. Was ist die Argumentation dafür, dass das nicht
1: klappt? Dass was nicht klappt?
0: Dass was nicht geht, diesen Mittelweg zu gehen.
1: Weil du mit einer kompletten Investorengesellschaft im deutschen Fußball ähm, die Charakteristik der deutschen Bundesliga, wenn wir jetzt Vereine nehmen, die äh, seit 30, 40 Jahren in der Bundesliga sind, ähm, dass diese Charakteristik komplett verloren ginge. Und ich nicht sicher bin, ob die Fanbase, von Vereinen wie Schalke, Hamburg, äh, Frankfurt, Köln, Bremen, Bochum, Duisburg, wie sie alle heißen, dass die Fanbase diesen Weg mitgehen würde. Ich glaube, du hättest eine Neustrukturierung auf Fanseite und dann hättest du äh, volle Stadien äh, mit irgendwelchen äh, Zuschauern, Besuchern und hättest das Gleiche, was du jetzt in England hast. Hast aber nicht mehr äh, diese Nummer, die du hast, äh, durch, durch aktive Fansszen und so weiter. Ich glaube, das geht nicht beides. Weil du eben äh, diese durchaus streitbare Ultra-Nummer äh, nur bekommst, äh, wenn du dich von dieser Investorengesellschaft abgrenzt. Ich glaube, das ist äh, unstrittig. Oder Nico?
2: Ja, ich weiß gerade. Äh, ich. Oh.
1: Ich rede nicht ich von mir schwierig. unbedingt als normalen Fußballfan, gut. sondern ich rede davon, dass die aktive Fanszene, äh, die durchaus extrem viele sehr positive Dinge auch mit auf den Weg äh, gibt und äh, auch umsetzt und auch durchsetzt und auch ähm, wirklich oft in ein falsches Licht gerückt wird. So, Dass diese aktive Fanszene kein Interesse daran hat, ähm, dass wir um es mal ganz plakativ populistisch zu sagen, dass wir irgendwann hinter der Kurve Sitzplätze haben wie in England. So.
2: Oh, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Das Problem wird eher sein, äh, wenn ein Investor reinkommt, will der Investor was rausziehen aus dem Ganzen. Ähm, mein, also es wird schwierig werden, es, ich glaube für 20 Jahre wollen die direkt was, ähm, was äh, Deichsel mit der Summe X, die die da angegeben haben, ähm, finden erstmal einen Investor, der sich für 20 Jahre bindet und dann ist die Frage, wie will er ähm, die, die da muss die so Colo erstmal raus wieder rausholen, ne? In 20 Jahren. Genau. Und das wird irgendwie passieren. Und dann wird wahrscheinlich eher äh, sowas gemacht wie, der Spieltag wird wieder auseinanderklamüsert. Es wird wahrscheinlich nicht so viele Spiele um 15.30 Uhr geben, sondern dann 14.30 Uhr, 16.30 Uhr, 18.30 Uhr. Äh, und es wird wahrscheinlich noch mal irgendwie ein Abo für irgendeinen neuen äh, Stream geben, wo wieder die Spiele neu gezeigt werden. Und dann und ich
1: glaube, die rote Linie wird auch über, äh, überschritten. Äh, die rote Linie, äh, Spiele im Ausland und so weiter. Das wird ja im Moment als rote das Linie dargestellt. Fall. Ja, es wird im Moment, 200%. wird es es wurde bei der Abstimmung als rote Linie genannt, sodass dieser mit ja, nicht die gegangen wird. So, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die das Bundesliga. nur konsequenterweise nur so umsetzbar ist, wenn du wichtige Spiele im Ausland stattfinden lässt. Das Weil wer, wer will sich denn, wer will sich denn, äh, keine Ahnung, Freundschaftsspiel oder ja, Supercup angucken? Alles gut. Ja, doch,
2: do, Supercup wird auf jeden ja, ich sag mal so, Supercup wird so, so oder so. Interessiert doch, interessiert
1: doch heute schon kein Fan. Also das will weißt ich nicht du, sagen, aber Ich frage mal ganz kurz, ganz kurz. Wer hat wie hoch den Supercup diese Saison gewonnen, Nico? 3-0 Leipzig Bayern.
0: Leipzig, Bayern, Dani Olmo. Genau. -Gott.
1: Oh, dann bin ich derjenige, der hier äh, der <lacht> Einzige ist, der Wenn's den Supercup Wenn es nicht der Dosenfeind gewesen
2: wäre, hätte es wahrscheinlich auch gewusst.
1: Ich könnte dir nicht mal aber, das Pokalfinalergebnis nennen, aber das liegt dann wahrscheinlich auch am Protagonisten. Aber oh gut. Alles um, gut. Alles gut, was ich, das Aber Michael,
2: ich, ich ja, Warte, oh, noch mal kurz mit dem Supercup. Ähm... Das wird der Anstoß sein, also das ist, ist vielleicht nur, du sagst jetzt gerade so, Supercup, mir guckt es jetzt Kram an, aber es wird das erste Spiel sein, was in Ausland äh, ausgeschoben wird, damit es vielleicht irgendwann das DFB-Pokal sein mit seinem Finale irgendwo ins Ausland und dann öffnet sich die Tür langsam, weil dann sagt man irgendwie, man hat ja schon die Spiele, man hat die Spiele auch schon drüben, lass uns doch mal die großen Bundesliga Spiele auch mal nach außen bringen. Das Langsame wird, Gewöhnung. Genau, genau. Klar, das wird passieren. ist ja mit allem so. Ein schleichender Prozess. Ada.
0: Erstmal ist ja die Ausgangsposition, dass jetzt irgendwie 8% der Liga verkauft werden, weil man Geld braucht, um, in der, also um Auslandsmarketing voranzutreiben. Oder? Das ist doch erstmal zum so Beispiel. die grobe Ausgangsposition, die zum 50 Beispiel ist ja erstmal noch stabil. Genau. Und das finde ich jetzt erstmal, wenn das. Also, die 50 plus 1 hat man doch jetzt schon über Jahre oder Jahrzehnte versucht aufzulösen. Und es hat nicht, ist nicht gelungen in Deutschland. Also die scheint auch ganz stabil zu sein. Ja, noch, ne? Deswegen bin ich da.
1: Ganz äh, optimistisch. Wer stimmt Ansonsten über die Einhaltung ich... ab? Sind es die 36 Profivereine auch? Müsste, Wer? meine ich. So, dann warten wir noch ein bisschen, bis noch mehr Hoffnung haben und Leipzig in den ersten zwei Ligen ist und dann fällt auch 50 plus 1 oder was? Ist es, alles, ist es der stete ja. Tropfen, der den Stein hült? So?
2: Da wird es auch wahrscheinlich der schleichende Prozess sein, wo es irgendwann, also ich glaube, ja, die, noch noch die ja, Saga in... steigen nach und nach und irgendwann ist die Grenze überschritten. Ja. Ja, und irgendwann kannst, ja, du als,
1: irgendwann kannst du als Verein auch nicht mehr anders als Ja zu sagen, weil du wirtschaftlich eben äh, abhängig von diesen ja. Entscheidungen bist. Ja? Genau.
0: Genau, Aber man kann das ja einfach mal auch, also ich weiß, ihr sehts anders, aber auch als einen Fortschritt und eine Entwicklung sehen, dass solche Dinge notwendig sind. Es ist ja nicht immer nur alles gut, was vor 40 Jahren so war. Das also, sage ich, auch nicht? Das ich sage auch nicht.
1: Ich sage auch nicht, dass ich mich komplett gegen Weiterentwicklung stelle. Ich sage nur, dass die Emotionalität ein großes Faustpfand unserer Bundesliga ist und dass sich keiner auch heute schon ähm, einige Spiele dieser Liga anschaut, weil die Emotionalität fehlt. Natürlich ist ein Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg spielerisch besser als ein Spiel Schalke gegen HSV. Trotzdem sind die Quoten bei Sky zehnfach höher bei Schalke gegen HSV. So Die, die Egalität ja, ist halt viel, viel höher bei vielen Vereinen, die wirtschaftlich stark sind, die aber die Emotionalität nicht mitbringen. Und deswegen geht das Stück für Stück verloren, was den deutschen Fußball, weswegen ganz viele Engländer nach Deutschland inzwischen reisen, um Fußballtourismus zu betreiben. Ne? Das geht verloren.
0: Vielleicht noch zwei, ich glaube, diese Plätze gibt es wegen Hillsborough nicht mehr. Ja, nein, das war ein, ein schlechtes Beispiel, England. ich weiß. Ja. Ja, ja. Okay. Ansonsten, aber wenn ich eine emotionale Liga haben will, haben wir heute schon darüber gesprochen, kann ich mir auch vielleicht irgendwie Türkei angucken. Aber ja oder dann, oder
1: ehrlich ganz ehrlich äh, guck dir Aachen gegen Wuppertal in der dritten Liga an. Ja, das sind geile Momente im neuen Tivoli, ja, oder guck in der in der vierten Liga, Entschuldigung, oder guck in der dritten Liga, MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen. Wenn du im Stadion da sitzt, dann hast du einen geilen, einen wirklich geilen Tag bei einem geilen Fußballspiel, was deutlich schlechter ist als Hoffenheim gegen Wolfsburg, aber es ist ausverkauft, ja. Und es gab sogar bei beim, habt ihr das mitbekommen? Im, im Sportstudio äh, am diesem Wochenende. Hoffenheim gewinnt, ist auf dem Weg zurück in den internationalen Wettbewerb und dann geht der Kameraschwenk hoch auf die Tribünen. Die Tribüne ist leer und der Kommentator sagt, aber wen interessiert's? Genau. Wollen wir da einen Haken ja. dran setzen? <lacht>
2: Aber habt ihr, habt ihr schon irgendwelche Wünsche, wie die Bundesliga dann heißen soll? Ich habe schon so ein paar Sachen gelesen im, im Netz. Das ist schon ganz witzig. Was?
1: Also mein Lieblingspodcast im Fußballbereich heißt 93. Und 93, Basti Red hat gesagt, Seitenwacher, Bundesliga, oh, Seitenwacher. Ach du <lacht> Nee, Ich habe also,
2: gehört, äh, ein Wink mit dem Zaunfall, äh, äh, hier äh,
1: Richtung Greuther Fürth, die Playmobil-Bundesliga. Ja, also äh, ich, ich, ich habe gehört, es gibt drei Investoreninteressenten, äh, ne? Ah, okay, gibt es schon welche. Aber ohne dass ich Namen weiß, gibt es wohl okay. drei. So, und ich, ich hoffe, ja. ich hoffe, wenn es denn dann so kommt, dass es dann irgendetwas ist wie Adidas-Bundesliga oder ja. Deutsche Bank-Bundesliga oder ja, das wird, irgendwie äh, sowas.
2: Ne? Emirates, äh, Fly Emirates oder sowas sein. Meinst du? Äh, das wird nichts in Deutschland sein. Das wird äh, irgend, irgendwas Großes aus dem, äh, ich, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Die saudi arab bundesliga
2: ja, irgendwie soweit. Keine Ahnung. Irgendwie, das wird irgendwie in die Richtung gehen.
1: We will... Äh, wir werden es erfahren. Ja. Alles klar. Das Thema des Monats. Das Thema des Monats ist das Pendant zum Thema des letzten Monats. Übrigens, ganz kurz, <lacht> kleiner Einschub. Ich war vor langer, langer Zeit, war ich mal mit einer großen Gruppe beim Italiener Essen und äh, habe dann nach dem Essen gefragt, ob sie denn einen Ramazzotti da hätten. Und dann sagten sie, nee, tut mir leid, den haben wir momentan nicht da. Und dann habe ich gefragt, haben sie denn einen Pendant? Und dann haben die gesagt, nee, den haben wir auch nicht. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich ein französischer Schnaps, der Pendant, kennen wir ihn, wir oh. kennen ihn doch alle. Ähm, das Pendant zum Thema des letzten Monats ist heute die Unterschätztesten Spieler der letzten 34 Jahre. Jeder von uns hat fünf?
2: Ja, ich, ich, muss, ich, muss, ich muss da oft, also zum Ramazotti-Thema um zurückzukommen, ich war mal bei einem Discounter, um das mal hinzuzufügen und hat er nach Kuvertüre gefragt. Ach du mich Scheiße. Die Person sie singen aber zu für Konfi Na, sie <lacht> brachten mich zur Konfitüre. <lacht> ah, okay. Und dann haben wir noch einen Kollegen gesucht, haben den gefragt, bitte die Kuvertüre und er auch mit mir ab zur Konfitüre. Und von daher, also das muss ich gerade wieder das Gleiche denken, das ist irgendwie, ja, den war, also sie hatten Kuvertüre, aber sie wussten nicht, dass es Kuvertüre ist. Ja, Kuvertüre, also für
1: all die es nicht wissen, ist, wenn man einen Briefumschlag an die Tür hängt.
2: Passt, <lacht> passt, passt, passt. So, kommen wir zum Thema.
1: So, Philipp.
2: Möchtest du
0: anfangen? Philipp fängt äh, an. Äh, ja. Okay, so, äh, Toni Stimmung. Groß.
1: <lacht> <lacht> oh, ich verdammt. Ich Ja, ich... Äh,
0: Underrated von Bayern. Nee, du kriegst nicht mehr Geld. Ach, du bist doch gar nicht so gut. Guck doch mal, was du sonst noch so kannst. Okay, ich kann auch fünfmal die Champions League gewinnen oder sechsmal oder so. Jedenfalls relativ
1: oft. Ja, ich, äh, äh, ich, ich, ich steige da Beispiel. mal... Ich steige da mal mit ein. Toni Kroos steht auch auf meiner Liste, deswegen nenne ich ihn auch direkt. Ich habe meine Liste überhaupt nicht äh, von 1 bis 5. Ich habe sie nicht kategorisiert. Ich habe einfach nur. Ein Aber nee, haben wir auch nicht gemacht. Bei ja, also geht Vorsor jetzt nicht. nicht. Äh, ich habe auch hier, im Moment habe ich hier auch noch sieben stehen. Ähm. Äh, es geht ja auch nicht um absolut stärkste Spieler, sondern es geht im Verhältnis zu dem, wie sie wahrgenommen wurden, sind sie unterschätzt gewesen. Das kann ja auch auf niedrigem Niveau bedeuten. Ne? Das muss ja nicht bedeuten, ja. warum nennt der jetzt, keine Ahnung, den und den? Der hat doch noch nicht mal irgendwie international gespielt. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass sie anders wahrgenommen wurden. Ich bin total bei dir, Philipp. Toni Kroos ist für mich auch, äh, vor allem aus Sicht von Uli Hoeneß, <lacht> ein absolut unterschätzter Spieler. Ja. Der wohl groß, cool. gro großartigste äh, Achter, den der deutsche Fußball jemals hatte.
0: Ja, immer noch. Matthäus
1: war.
2: Ja, war ja alles. Alles, was zentral war, war Matthäus. Ähm, ja, Spiel, klar...
1: Spiel hat sich natürlich auch total verändert. Ne? Also Seitdem es den Achter so gibt, äh, gibt es im, im Leben keinen besseren deutschen Achter als Toni Kroos.
2: Mir war klar, dass er kommen wird. Deswegen habe ich ihn nicht äh, in meiner Top-5-Liste. Oder ja, in meiner Liste. Ähm, wobei ich sagen muss, dass die Aufmerksamkeit durch Social Media äh, ein bisschen mehr wird für Groß. Aber wenn man überlegt, äh, hinter wem er so überall gestanden hat und äh, hinter wem er ges alles gespielt hat, die eher im Rampenlicht standen und er trotzdem immer konstant... Also es gibt, glaube ich, keine schlechte Saison von Toni Groß. Das muss man, glaube ich, hier einmal nennen. Meine Nummer eins ist, oder beziehungsweise... Einer meiner fünf Spieler ist Jisung Park. Ist ja ein Begriff für euch?
1: Ja, aber du darfst gern mehr erzählen.
2: Jisung <lacht> Park, äh, Südkoreaner, ähm, also ich habe ich hab insgesamt fünf Spieler auf der Liste, vier nicht mehr aktiv, noch einen aktiven Spieler. Die Frage, die sich ist, mir gerade
1: sofort stellt, Nico, ja, ja. Aus europäischer Sicht
2: Was unterschätzt. Genau?
1: aber bestimmt ja, ja, in ja, Südkorea, Südkorea
2: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ja, auf jeden Fall hier in Südkorea. Ich habe irgendeinen ich hab Podcast mal gesehen. Also, auf ähm, jeden Fall hier in Südkorea. Nee, schön. Nein, 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 nein ich, meine, ich meine, es gibt ja einen Podcast von Rio Ferdinand und so und die quatschen mit, mit alten United-Spielern und dann kam der Punkt auf, ähm, wer, wer war dein äh, schlimmster Trainingspartner oder gegen hast du Umgänge gespielt und dann wurde immer ganz oft die Park damals genannt, als er bei Man United gespielt hat. Ähm, er war halt im Schatten von, von ähm, Skulls, Keen und so weiter, aber er war ein ähm, zentraler Mittelfeldspieler, mehr der Abräumer und äh, nicht so der, der Spieler, der das Spiel aufgebaut hat, sondern ähm, war einfach so ein, so ein Motor und hat, glaube ich, jeden Rasen, äh, Grasheim einmal umgewälzt, bevor, ähm, bis, bis Man United irgendwie an den Ball gekommen ist. Ähm, damals, äh, glaube ich, erst zu Eintofen gewechselt äh, aus Südkorea. Und äh, nach ein paar Jahren Eindhoven dann nur für 7 Millionen nach Man United und hat dann die Karriere in, bei Queen's Park Rangers ausklingen lassen. Ähm, kleine Statistik, nur 204 Spiele für Menu, 28 Tore, 30 Assists und für PSV Eindhoven damals in der Eredivise 120 Spiele, 19 Tore, 16 Assists. Das war mein erster Spieler.
1: Okay. Ähm, ich Geh einfach mal weiter, auch wenn ich gerade Groß schon genannt habe, und nenne mal meinen äh, ersten, oder dann ist es mein zweiter. Ne? Dann beginnt die zweite Runde jetzt bei mir. Ähm, und zwar geht es um die Elf der Galaktischen. Die Galaktikos. Die, äh, ja. bitte? Nummer Elf von Galaktikos? Nein, nicht, nein, nein, die Elf. Also äh, es ah, geht um die, um, um, okay. um die Elf Real madrid um sie dann und Figo. Hm? In dieser Mannschaft gibt es jemanden, der hat relativ häufig eigentlich fast immer gespielt und äh, ist. Ja. Weißt du, wen ich meine?
2: Äh, ich nenne ihn ähm, und zwar Jose Maria Gutierrez Hernandez, Guti. Guti, genau,
1: genau. Ähm, total untergegangen damals. Ja, ähm, obwohl er immer gespielt hat, hat einen Haufen Tore gemacht, war Zehner hinter Raoul, ne? ähm, wirklich super Typ, aber du hast das Gefühl gehabt, Guti, wer? Und, und das ist für mich der Inbegriff von, von ja, unterschätzt will ich noch nicht mal sagen, aber äh, unterhonoriert, so, ähm, Ja. Ne? Also er hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, äh, was du da alles hattest ne? in dieser Elf. Und äh, dann spielt Guti und du denkst, äh, ah ja, stimmt, der war ja auch dabei. Also meine Nummer eins, Guti.
2: Ich, äh, da Darf
1: ich mich direkt anschließen?
2: Weil ich habe den äh, Spieler auch in meiner Liste. Ich kann noch ein bisschen mehr Speck dran setzen. Und zwar, äh, der Junge hat noch ein Jahr bei Besiktas gespielt. Wenn er es nicht gemacht hätte, wäre er ein One-Club-Man One gewesen von der Jugend von Real und dann nur bei Real. Ähm, 542 Spiele, 77 Tore, 94 Assists und ähm, schaut euch Highlights-Videos an von ihm. Ja, der, glaub, der der Adler, ein...
1: Adler relativiert gerade schon die Leistung von ihm. Bei 500 irgendwas Spielen hat der nur ist der nur an 180 Toren beteiligt gewesen.
2: Ja, Zehner würde ich gar nicht sagen, war er also der Achter. War er ja, der, aber was,
1: was der für Leute um sich herum hatte, die alle glänzen ja. wollten. Ne, du hast ich ja die Vor Liste. bitte.
2: Ich habe noch eine Liste, pass auf. Er ja, war von 96 bis 2010 im Kader. Und ich habe alle Spieler aufgeschrieben, die um seine Position herum damals eingekauft wurden, während er da war. Wie viel Zeit zwar, du hattest, ey. Er, hat, er kam 96 aus der Jugend. In dem Jahr haben die Clarence Seedorf gekauft. Danach das Jahr Christian Karambö. Dann 98 Ivan Campo. 2000 kam dann Flavio Conceição, Claude Makélélé und Albert Celades. Er hat immer noch gespielt. 2001 Königstratsphäre, Sie dann. Das Jahr darauf, Esteban Cabiasso. Und 2004, Granate Thomas Gravesen. Wir erinnern uns an die Pläte aus Dänemark. Äh, 2005 Julio Baptista. 2006 Ma Mohamedou Diara von Lyon. Und Fernando Gago und Emerson, der ehemalige Leverkusener. Ah, und als in der Rom, Zeit ne? Zeit immer noch. Ja, genau, als Rom und Juventus. Ähm, Danach kam Wesley Snyder, Lassana Dihera, Raphael van der Vaart, Kaká und Xabi Alonso. Und der Junge und wer hat, hat gespielt? trotzdem immer seine Spiele gespielt. So. Er ging und jetzt erst kommst du für 2010 Philipp. als Özil, Kedira und Sergio Canales. Go ja, aber und da und war der
1: 66. Kommt.
2: Da kann man dann mal gehen. Ja, der ist glaube ich mit 34 oder 35 dann zu Besiktas gegangen und hat innerhalb eines Jahres, das muss man auch betonen, in der Türkei Legendenstatus bekommen bei Besiktas. Nur in einer Saison.
1: Klingt gut. Möchtest du, ja, möchtest du was sagen, Philipp? Ja. <lacht> Guck dir Highlight-Videos an, Philipp von Guti. Ja. Alle Wortwitze mit dem Namen verbieten sich an dieser Stelle. <lacht> Bevor du äh, dran bist, Philipp, haben wir eigentlich auch noch Leute, die nicht bei Real Madrid gespielt haben. <lacht> also es äh, scheint ja bei Real Madrid ein paar zu geben. Mal gucken, ob noch einer kommt, Philipp.
0: Oh ja, dann kann ich doch direkt, dann mache ich da weiter. Da wir ja keine Reihenfolge haben, kann ich sogar auch einen mit äh, Real Madrid Bezug bringen. Ähm, nämlich äh, Jude Bellingham, der für ganz viel Geld dahin gewechselt ist. Ich glaube, das, was Dortmund unterschätzt hat, ist, wie wichtig der war, was man äh, dann gemerkt hat, wie man trotzdem ambitioniert in die Saison gestartet ist und, glaube ich, seine emotionale, aber auch spielerische Relevanz äh, einfach unterschätzt hat bei dem, wie man die nächste Saison gegangen ist und jetzt dann doch irgendwie merkt, dass äh, viele Strukturen, die im letzten Jahr funktioniert haben, als er in Bellingham dabei war, nicht mehr funktionieren. Dass das der jetzt unterschätzen hat, komplett durchstartet. Das unterschätzen, das,
1: ist nochmal äh, das, das unterschätzen hat Dortmund dann aber ziemlich exklusiv. Ne? Also äh, dann hast du es nur aus Sicht des Ex-Arbeitgebers jetzt genommen, ne? weil ich glaube, niemand auf der Welt unterschätzt. Ansonsten ja. äh, David, Be äh, David Bellingham, äh, äh, Jude, <lacht> Jude Bellingham, ähm, Huch, bist du bei Beckham gelandet wieder? Da waren wir letzte Woche auch schon. Ja. Ähm, also wer den ja. unterschätzt, hat den Fußball nie geliebt. Also ist der beste Mittelf Mittelfeldspieler aktuell auf der Welt. Äh, der, der Mann ist, glaube ich, gerade mit zwölf Toren bester Torschütze vier Tore besser als Lewandowski in der englischen Liga, äh, spanischen Liga. Ne?
0: Also aber Hättet ihr gedacht, dass er so abgerichtet hat hatte Also ich meine, das bei Dortmund gut und es sind ja schon öfter welche von Dortmund weggegangen, die dann nicht gezündet hätte... haben. Haaland hat geklappt, aber Sancho, Pulisic äh, waren ja zum Beispiel... Schwierig, Dembélé, erst nach vier Jahren gut.
1: Ähm. Ich hätte das gedacht, dass er so durchstartet, aber nicht auf der Position. Weil er spielt ja im Prinzip, äh, spielt er ja jetzt so weit vorne. Ähm, ich hätte gedacht, äh, dass er äh, geholt wird, um dann irgendwann Toni Kroos zu ersetzen. Ähm, aber jetzt ist er einfach gemeinsam mit Kroos irgendwie in der, in der also, ersten Elf. Wenn man die Vorbereitungsspiele gesehen hat, als Benzema gegangen ist, dann war klar,
2: worauf hinaus wollte. Und da fehlt ja halt der Stoßstürmer vorne, weil José Lu, glaube ich, noch, noch gar nicht da war. Und dann fing er schon an mit äh, Rodrigo und Vini und ihn dahinter. Ich sag mal so, er hat es ja bei Dortmund dort auch schon gezeigt, wie er äh, in den Strafraum reinzieht. Von daher hat Ancelotti seine Stärken direkt gesehen. Ne? Dass er aber so äh, effektiv wird, glaube ich auch nicht. Und dass er so reibungslos in das System reinpasst. Vor allem das neue System ist ja äh, nicht das alte, was Real
1: äh, spielt, sondern komplett neu. Gut ähm, ab. Frage an euch beide. Holen sie im Sommer Haaland und wird Real Madrid dann wieder auf Jahr dahin unschlagbar? Boah, kriegen Sie denn Haaland ähm, so einfach? Ich sag mal, Haaland, also, Erling Haaland wird wohl nie länger als drei Jahre bei irgendeinem Verein spielen. Ne? Haaland hat jetzt schon alles erreicht, was
2: er erreichen wollte in einem Jahr bei Man City und ich glaube, es hängt davon ab, ob sie Mbappé als Ersatz kriegen. Und dann werden sie Haaland ziehen lassen. Die Frage ist aber dann auch wiederum: Will der neue Trainer von Real Haaland haben?
0: Äh, aber, aber.
2: Ja, ich sage noch: Vielleicht passt er gar nicht ins System. Vielleicht will man gar nicht mit ihm. Ey, ganz ehrlich: Haaland passt in er jedes System. Ja, aber weil ich hab eben, auch... Weil er eben auch kein ah. Egoist ist. Schwier ja, finde ich schwierig. Ich weiß nicht. Achotti ist ja weg im Sommer.
1: Okay, wir, ja, wir, wir, äh, wir treiben ab. Äh, nee, wir, 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 wir schweifen treiben. ab. Ähm. Wer ist denn der nächste hier gerade? Äh, Nico hat jetzt auch schon wieder gesprochen. Bin Wir ich haben schon wieder zwei. dran? Wir haben alle zwei. Wir haben alle ja. zwei. Philipp, dann fängst du wieder an.
2: Ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte noch nicht angefangen. Ich hatte noch nicht angefangen.
1: Okay. Ich okay, kann komm.
2: gerne die dritte Runde anfangen. Ähm, wenn ich
1: sage, bulgarischer Stürmer, wer fällt euch ein? Äh, redest du vom Kopfballduell gegen Ike Esler, dann ist es Jordan Lechkov. Nein. Stürmer. Äh, ist Nein. Nein.
2: Wir äh, reden aber unterbewertet. Borimirov? Nein. Das zeigt schon, dass er gar nicht so auf dem Radar steht bei allen. Und zwar rede ich hier von Dimitar Berbatov.
1: Oh, ja, ja, ja,
2: ja. Ist für mich total unterbewertet gewesen. Ich sage euch, äh, Statistiken, 618 Spiele, 258 Tore, 108 Assists. Ähm, vom Spielertyp kann man ihn, also ich, ich, also so wie er mit dem Ball umgegangen ist damals, wenn ihr mal Videos guckt, wie er seinen ersten Kontakt trainiert hat, Harry Kane-like, wie er mitspielt mit seinen Mitspielern vorne im Sturm. Auch wie Harry Kane. Und ähm, ja, Problem war für ihn einfach, er war kein Trophäensammler, weil er bei den falschen Vereinen war, Leverkusen und
1: Tottenham in seinen meisten längsten Jahren. Ja, Ohne, dass ich ihn in der Liste habe. Das erinnert ja. mich extrem an jemanden, den ich gerne in der Liste irgendwie noch nachträglich aufnehmen würde. Robin van Persie ist auch so ein Typ. Ist zwar im Nachhinein irgendwie großartig in Erinnerung, aber als er gespielt hat, hat man schon irgendwie das Gefühl gehabt, so die, die Van Nistelrooy's und wie sie alle heißen von, von Holland, waren alle schon irgendwie größ, größer, großartiger. Aber Robin van Persie, was der mit dem Ball gemacht hat, nur mal so als kleiner Einschub.
2: Kann ich vielleicht ein bisschen äh, revidieren, weil ich als Arsenal-Fan...
1: Na, äh, ja, dann ist er bei relativ. dir mehr im Fokus gewesen.
2: Genau, genau, das ist es halt. Ne? Und seitdem er dann nach Menü gewechselt ist, war er halt der äh, Hassspieler des Vereins. Ähm, ein paar Fakten noch, Leverkusen, 202 Spiele, 91 Tore. Man United 150 Spiele, 56 Tore. Tottenham 102 Spiele, 46 Tore und dann hat er noch äh, Ausklingen, noch Fulham, Monaco und da auch nochmal 20 und 18 Tore gemacht. Ja. Ähm, war ein geiler Zocker. Auch da schaut euch Videos an, wie er teilweise von hinten sogar ein Tor vor, also mit antreibt und dann am Ende im 16er irgendwie steht. Und das, das Geniale ist bei ihm, er wusste teilweise, was passiert, wenn ein Mitspieler den Ball hat. Und das ist für mich sehr
1: selten auf dem Platz. Preisfrage Nein, Nummer drei. Preisfrage, ja? Nico, an dich. Mit wem hat er bei Leverkusen zusammen im Sturm gespielt? Boah, das war...
2: da war noch das war ein bei Kiesling, Kiesling, würde ich sagen. Nee, der war doch bei davor? Nürnberg, der Kiesling damals. Hm. Äh, Franzer oder Paulo Rink? Ähm, war
1: nicht, ne? War davor noch, ne? Ja, ich, ich frage, ich, hab, ich weiß es selber nicht. Ich müsste es jetzt googeln. So Ponte. Nee, ich müsste es jetzt googeln. Hat Berbatow noch zusammengespielt mit Kirsten oder mit Völler? Nein. Weil, ja, bist du dir sicher?
2: Wobei Völler noch mit seiner Pläte relativ lang gezockt. Bist ne? du dir sicher? Ich kann, weil, ich kann mal ich schauen, glaube, Pass auf.
1: eine kleine. Google du bitte mal. Die Theorie, Fahrig. die bei mir jetzt gerade dahinter steht, ist nämlich, ist Berbatov deswegen so unterschätzt, weil sein äh, Sturmpartner vom Namen her größer war. Das ist so ein bisschen die Theorie, genauso wie bei Guti. Dass die Namen um ihn herum einfach zu groß waren, als dass man ihn wahrnehmen hätte können. Um ein Gefühl zu haben, wann Berbatov zu...
2: Leverkusen gewechselt ist. Er ist im gleichen Jahr gekommen, wie Lucio damals gekommen ist. Ja, 90er. Nee, 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 2001.
1: Oh, okay. Späte 2000, 90er.
2: 2001. <lacht> <lacht> so kann man es auch sehen. Ich schaue mir den Kader mal an, ich dachte, der wäre da im Sturm. Ja, aber er
1: hat dann 2002 bei Leverkusen Champions League Finale gespielt. So, dann, genau. hat, er, dann hat er mit Leverkusen dann hat er, dann hat er, einen Ballack um sich herum gehabt und, und diese ganzen Konsorten, oder?
0: Ja...
2: Internet will noch nicht. Die so. Zeit
1: nehmen wir uns jetzt.
2: Tom Starke. Gut. So, Jens Novotny, Lucio, Robert Kovac.
1: Geh mal nach vorne, bitte.
2: Diego Placente, das ist ein geiler Name hier. Pascal Ogique Ramelo Balak, Schnicks, Roberto Robson Ponte, Lenden Donovan, Ulf Kirsten, ich Ring, so. Paolo Ring, Thomas Bredaric, Oliver Neuvel, also alle vor einem Sturm, ne?
0: Ja. Neville ja. war vielleicht die meiste Zeit. An. Und
1: Bibi -Tor Berbatov kam damals als 20-Jähriger nach Leverkusen. Guckst du das bitte mal, äh, guckst du bitte mal Aufstellung äh, Champions League Finale 2002? Kann ich machen. Weil in das könnte ja schon machen. mal. Genau. In der, Zeit, in der Zeit, in der Zeit gehe ich mal in den nächsten Spieler rein. Ähm, mein nächster Spieler ist Ronaldinho. Und jetzt werdet ihr alle sagen, hä? Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ja. Genau. Ähm, Ronaldinho hm. ist für mich auf einer Ebene mit, fast auf einer Ebene mit Größen wie Diego Maradona. Er hat nur einfach die Erfolge nicht gehabt und hat seine Karriere nicht lang genug gehabt, um, äh, um weiß ich nicht, mit, mit Messi oder, oder äh, Cristiano Ronaldo auf einer Ebene zu stehen. Aber die, die äh, Art und Weise, wie ähm, Ronaldinho Fußball gespielt hat und dass er eben nicht nur gezaubert hat, sondern auch zielstrebig war. Ich glaube, dass er fußballerisch haltet mich, haltet mich für verrückt. Haltet mich für übergeschnappt. Aber ich mhm. glaube, fußballerisch am Ball gab es nie einen besseren. Mhm.
2: Also, boah, ich, ich tue mich total schwer. Ballbehandlung. Ballbehandlung. Ja, ich glaube, es gab gut. nie
1: einen besseren Fußballer als Ronaldinho. www.youtube.de Bitte mal anschauen äh, und vergleicht es mal. Das, das beste Video ist, äh, wie, wie, wie Maradona sich irgendwie warm macht und den Ball 40 Meter in die Luft schießt und ihn dann wieder... Ja. Alles gut, aber schaut euch mal In-Game-Videos von Ronaldinho an, was der mit seinen Gegnern gemacht hat. Das war auf, einer anderen, auf einem anderen Ballbehandlungslevel als das, was sie dann gemacht hat. Eine reine Ballbehandlung. Ja, 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 ja. Marcelo wäre der nächste. Auch da eine Ballbehandlung. Ja, das ist die, das ist
2: das ne? ist dieses, Ja, ich möchte. Das ist ja positiver Rassismus gerade, dass dieses brasilianische. Sie dann war damals eher dieser elegantere Spieler und. Diese brasilianische. Also bitte, ganz ehrlich, wenn dieses, du sagst, ist, alle
1: Brasilianer können gut
2: mit dem Ball umgehen, ist das so Nein, sofort, nein, 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 das will ich gar nicht sagen. Nur, das hat, das hat halt sie dann nicht gehabt, das will ich sagen. Sie dann hat diese, diese andere Eleganz hat gehabt und die anderen hatten diese, diese südamerikanische Verrücktheit im, im Spielstil gehabt. Diese, ich glaube, der hat auch damals diese Ablage mit dem Rücken gemacht, als der lange Ball kam und dann, ne, also Ronaldinho war, war genial. Er hat den Ball geliebt
1: und der mit Ball hat Urin ihn geliebt.
2: 2000 bis 2010 die beiden besten Spieler, Henri und Ronaldinho, auf jeden Fall.
1: So, ich bin durch mit meinem dritten und Nico schuldet uns noch die Aufstellung vom Finale
2: 2002. Ja, äh, das, ähm, also Basch Türk war hinterm Sturm, äh, links außen Oliver de rechts Schnicks und vorne Thomas Bredaric, oh, ui. damals gestartet. Wurde okay, aber meine 90 Theorie 90 hat Minute, Schwächen. Alles gut, aber er wurde <lacht> dann 89. <90 lacht> Minuten ausgewechselt. <lacht> und wer kam? Also es kam dann äh, Berbertov.
1: Okay, Aus also Kirsten Grunden. war schon Overtime, ja?
2: Ja, es stand dann schon 1-1. Äh, also, also Kirsten genau. war
1: dann schon drüber, ne, 2002? Kirsten
2: kam 65. Für Soltan Sebeschkin. Okay.
1: Da kam aber auch noch, okay.
2: Für den einmaligen äh, Nationalspieler Sebeschkin. Äh,
1: Philipp, Nummer 3.
0: Also nehme ich nochmal was, wo wir ein bisschen drüber reden können. Äh, Luther Matthäus, weil ich glaube, dass der aufgrund seiner mäßig guten Publicity und sowas, gerade für Leute, die sich nicht so sehr damit beschäftigt haben, was äh, 1990 und danach so war, also gerade bei jüngeren Leuten keinen besonders guten Ruf genießt,
1: weil der Redest du in den den von dem 15
0: Jahren nicht damit auf
1: Redest du von dem Ruf nach der Karriere? Ja. Also unterschätzt und das aus heutiger dann, Sicht.
0: Aus heutiger Sicht, glaube ich, hat, wird er nicht so eingeschätzt, wie er damals gut war wenn okay. man über Lothar Matthäus nachdenkt. Gerade die ah, okay. Leute, die jetzt ich. mehr live am Spielen sehen, weil der gar nicht mehr wie jetzt irgendwie andere Leute wie einen Beckenbauer oder sowas, wo jeder, auch wenn er nicht hat, spielen sehen, irgendwie der seinen erhabenen Spielstil oder sowas in Erinnerung hat. Und bei Lothar Matthäus sind es irgendwie eher andere Sachen wie viele junge Frauen und Greenkeeper bei Bayern, das er nicht werden darf. Das heißt, man äh, verbindet mit dem gar nicht so sehr die, die starke Zeit bei der WM 1990 und in den Folgejahren, die er dann da gespielt hat. So, also zumindest geht das mir so. Und das tatsächlich, auch wenn ihr mal YouTube-Videos sagt, äh, das äh, ist was, was ich eher durch äh, mal WM 1990-Videos oder sowas überhaupt auf dem Schirm hatte, weil das war eine Zeit, wo ich, da war ich zwei Jahre alt. Das heißt, Lothar Matthäus habe ich irgendwie so als alterne liebe Robert Bayern kennengelernt. Das war jetzt dann nicht nur die, die Paradezeit. Das heißt, ähm, das glaube ich, was, wo nicht jetzt jeder weiß, wie, wie äh, dynamisch der damals auch gespielt hat.
1: Okay, bin ich eine total spannende um, Herangehensweise. Ja, einfach um die Ecke mal gedacht. Ja, verstehe ich. Finde ich das total ich super, weil ähm, der Grund vielleicht, warum Franz Beckenbauer für alle so unglaublich under, äh, wie sagt man so, unglaublich unantastbar, äh, ewig rüberkam, war, dass er auch alles, was er dann als Trainer angefasst hat, irgendwie zu Gold gemacht hat. Ne? Er ist mit, mit Bayern dann noch Meister geworden. Immer wenn sie Beckenbauer geholt haben, hat es dann irgendwie Erfolg gebracht. Er ist äh, Weltmeister 1990 geworden als Teamchef, ähm, 86 im Finale gewesen. Übrigens auch sehr, sehr äh, streitbar gewesen als Bundestrainer. Ne? Es gibt da ja diese Doku. Ähm, auch sehr, sehr interessant. Aber ich bin total bei dir und ich finde es total spannend, das mal aus dieser Sicht zu betrachten. Ist aus meiner Sicht komplett unverständlich, weil ich ihn live habe spielen sehen. Ich bin 79er Jahrgang. Um, das heißt, ich habe die WM 90 so richtig aktiv verfolgt und habe sein Solo gegen Jugoslawien eben äh, live gesehen und habe ihn verfolgt, wie er Weltfußballer wurde. Deswegen äh, aber aus deiner Sicht und aus Sicht derjenigen, die ihn überhaupt nicht am Spielen sehen, äh, total richtig und schlau. Ja. Micha, war das Spiel schon in Farbe? Du kannst du mich mal <lacht> gerne haben. Kannst du mich mal? Wollen wir uns mal überhaupt da unterhalten, wenn wir so weit sind? Ach.
0: Da haben wir beide schlechte Karten. Alle, ja.
2: alle, alle.
1: Ja, das das stimmt, alle. Auch ganz Ach, ja. ja aber ich habe gestern <lacht> beim Training auch noch gesagt bekommen, hattest du nicht mal mehr. Da habe ich, da hab ich dann noch gesagt, naja, Anfang des Trainings sehe ich aus wie Höwe vorm Spiel und Ende des Trainings sehe ich aus wie Höwe nach dem Spiel. Das ist halt so, ne? wenn der Schweiß die Haare zusammenfallen lässt. So ist das nun mal. Übrigens habe ich dann gelernt, jetzt sind wir doch beim Thema Türkei, anderthalbtausend Euro in, in Istanbul, ja. neues Haar. Mhm.
2: <lacht> muss man... Muss man Gut, noch Wer will, Nico? Ähm, so, wir sind in Runde 4, ne? Jo. So, nehme ich jetzt den noch aktiven, nicht ne, den aktiven Spieler bis zum Ende, ähm, komme ich zu meinem letzten Legendenspieler und das ist Juan Sebastian Verón. Argentinier, achter Spielertyp, äh... Das ist doch jetzt aktuell. ein Scherz, dass
1: du den jetzt nimmst, wo wir gerade bei der Haardiskussion diskussion
2: waren. Ja, witzig, oder? gedacht. So äh, ja, vergleichbar auf das würde man sagen, so Spielertypmäßig, Box-to-Box-Player. Nicht so verwandt. Boretzka. Mit Evita, perdon? Nein, nein, nein. Ähm, ein Spieler, der seine Karriere hauptsächlich Argentinien und Italien äh, ausgeübt hat, äh, ein bisschen eine kurze Zeit in England bei Chelsea und bei Menu gehabt. Ähm, sein Problem war, also er hat fast immer gespielt, das ist so, so das gleiche wie bei Guti, ähm, aber er hatte immer in, in, in Kadern ge, äh, gestanden, wo einfach nur Weltstars waren. Also ich lese mal kurz äh, den Kader vor, oder ein paar, paar Spieler nur vor, die bei Parma gespielt haben, als er nach Italien gegangen ist. Äh, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Sensini, Thuram, Dino Baggio, Crespo, Asprilla, Abel Balbo und Chiesa. Da gehst du als ein, veron erstmal unter. Dann wechselte er nach Lazio. So, jetzt kommst, Lazios Kader damals. Luca Marchegiani, Michailovic, really? mi nein, damals noch nicht, Michailovic, Paolo Negro, Sensini, Nesta, Fernando Cuto Favallo, Pancaro, Matthias Almeida, Diego Simeone, Dejan Stankovic, Pavel Nedved, Sergio Concezzau, Roberto Mancini, allen Boxic, Marcelo Salas, Simone Zaghi und Fabrizio Ravanelli. Ey, Nico, Stur, wenn, wir so wenn wir in solche Kader gehen, verlieren wir den Adler
1: gleich. <lacht>
2: aber bitte dich, das sind alles Weltstars. Dann, und dann ein Jahr später holte noch Lazio noch Dino Baggio, Ivan de la Peña, Claudio Lopez, Karel Boborski und Hernan Crespo. Oh, Karel Boborski, geil. Aber die hatten einen Sturm, also unfassbar, Mancini, Boxic, Salas, Insagi, Ravanelli und Crespo. So, da, und du kannst uns Ravanelli auch lassen. zum
1: Thema Haare, auch wieder äh, wichtig, dass wir Ravanelli äh, mm -hmm. Den die kennst du aber, Feder. ne, Philipp? Den grauen Nein.
2: Ravanelli? die weiße Feder von Italien. Ah, ja, ja. aber Simon Inzagi kennst du, ne? Ja.
1: Okay, jetzt ja. beruhigt mich. Der, der, und dann, der, der äh, Robben der, Robben, der, äh, äh, der späten, späten 90er, frühen 2000er? Der ist
2: Quadra azuda.
1: Und dann wurde er zum Königstransfer vom Menu 2001,
2: 2002, aber auch da wieder in einem Kader, wo du hast Stam,
1: Bates, Laurent Blanc, Keane, ja, Skolz, ja, Beckham, da ja. gehst du auch wieder unter, ne? Vor, ja, aber anschließend. Lahn, ich gebe dir vollkommen recht, aber anschließend hat er noch ziemlich gepunktet, als er dann bei Fast and Furious die Hauptrolle bekommen hat. <lacht>
2: äh, auch nicht schlecht. Ja, aber auch da ein, ein Spieler, Ich habe, äh, es war so ein Spieler, den ich gerne spielen habe sehen, ähm, der aber halt immer in so einem Riesenteam halt irgendwie untergegangen ist, leider.
1: Ja, kann genau. man kann man genauso unterschreiben. Ähm, du hast vier? Ja, ihr seid noch mit euch auf jeden Runde. Ähm... Oliver Reck. Ich trinke eine. War ein Scherz. <lacht> ähm, Frank Ich nehme nehm Michael Tönjes, Muss ich machen. Muss ich an dieser Stelle machen. Äh, Michael Tönnies, der als äh, der etwas ähm, ja, ungelenke Stürmer in der Bundesliga 90 91 ist er aufgestiegen mit dem MSV 91-92, dann Erste Liga gespielt. Der schnellste Hattrick der Bundesliga-Geschichte, das Fünferpack gegen Oliver Kahn, bis dann irgendwann Lewandowski als Einwechselspieler gegen Wolfsburg kam, war das dann der schnellste Hattrick aller Zeiten innerhalb von fünf Minuten. Er hat in der Abstiegssaison des MSV Duisburg, also sind 91, 92 abgestiegen und er hat zweistellig getroffen für, für einen Absteiger. Und er hat damals auch schon mal zweite Liga für für Bocholt gespielt und hat dann im äh, Pokalspiel gegen den FC Bayern am Pissoir mit Jean-Marie Pfaff gestanden. Und der hat ihm gesagt, übrigens, der Uli Önes wird dich anrufen. Und ähm, Bayern wollte Michael Tönnies haben. Und Michael Tönnies hat abgelehnt, weil er sich selbst das nicht zugetraut hat. Also er war nicht nur unterschätzt äh, von der Außenwelt, sondern eben auch von sich selbst. Und deswegen ist er nie der großartige Stürmer geworden, der er hätte werden können. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil er eben äh, einen Lebensweg beschritten hat, ähm, bestritten hat. Ich sag mal, äh, Zigaretten, Alkohol, Spiel, Glücksspiel und so weiter. Das auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass er nie ganz groß geworden ist. Das will ich nicht außer Acht lassen. Aber seine Fähigkeiten waren halt unfassbar. Äh, und er hätte definitiv, hätte er in den 70er-Jahren äh, locker Bundesliga gespielt und hätte dort äh, zweistellig, dreistellig, äh, drei, ist Quatsch, also 10, 20 Tore gemacht in der ersten Liga, wenn er in den 70ern gespielt hätte. Er hat mhm. in den 90ern gespielt, ich will aber auch nicht außer Acht lassen, dass er aufgrund seiner Lebensführung in den 2010er und 2020er Jahren gar kein Profi mehr geworden wäre. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also für mich, Michael Tönnies, der großartigste äh, Stürmer der Geschichte in Deutschland, äh, natürlich nicht ganz mhm. ungefärbt durch meine weiß-blaue Brille, aber ich will ihn hier auf jeden Fall nennen, denn er hatte unglaubliche Fähigkeiten, die weniger hatten.
0: Finde ich schön, dass du den mal wieder einbringen konntest. Das hat wir schon ein paar Folgen nicht mehr, Michael. Ja, das stimmt. das stimmt, das stimmt.
1: Da müsste jetzt
2: der äh, Philipp mit äh, Susi Zorc kommen oder so.
0: Ja, aber den fand ich jetzt, Das habe ich auch noch nachgedacht, weil der eigentlich auch... Ja, als Elfmeterschütze.
1: Als Elfmeterschütze ziemlich unterschätzt.
0: Ja? Ja, war es ja unterschätzt. Eigentlich finden den alle ganz gut. Inklusive mir. Ähm, naja, ich nehme nochmal, ich habe noch zwei langweilige, deswegen kann ich es auch schnell machen. Äh, Shinji Kagawa damals für 350.000 Euro Ausbildungsentschädigung gekommen und äh, so ein Beispiel dafür, wie äh, Dortmund mehr oder weniger aus dem nächsten Haufen junger Leute zusammengesucht hat und die äh, echt ganz gut waren und dadurch, dass, also wenn man einen Spieler für Ausbildungsentschädigung kriegt, dann muss der ja schon irgendwie von den Scouts underrated gewesen sein. Der hat einfach sofort durchgestartet. Also auch ganz ohne, ich brauche hier zwei Jahre, um in Deutschland anzukommen, sondern ich brauche hier ein Spiel und dann schieße ich einfach sofort Tore.
1: Äh, kurze Frage, ich hat, nur bei, hat nur bei Klopp richtig funktioniert, oder? Ja,
0: <lacht> also danach nach England äh, in die Premier League, äh, danach wieder zurück nach Dortmund und dann noch irgendwie... Spanien, Griechenland, irgendwo. Ja, so Leute, so Leute
1: gab es ja, ja zahlreich, ne? die nur unter Jürgen Klopp funktionieren. Ähm, wenn wir Mario Götze mal als großartigen Spieler noch mit in die Riege nehmen, der auch danach echt ein bisschen abgefallen ist, denn Mario Götzes Karriere ist ja auch nicht durch das WM-Tor ins Stocken geraten, der ist ja als Bayern-Spieler zur WM gefahren und war da schon nur noch Ersatzspieler. Also ich glaube, dass du kein... Ich, du hast nicht Unrecht? mit Kagawa Shinji, aber ich glaube, dass die Rolle des Trainers hier dazu geführt hat, dass er so großartig performt hat, dass er quasi ähm, naja, wenn er so richtig richtig overrated äh, underrated wäre, dann hätte er eben hinterher auch funktioniert. Auf Basis der 350.000 Euro hast du natürlich vollkommen recht.
2: Ja, ja, bin ich bei dir. Unterschreibe ich jetzt nicht, Kagawa, aber ähm, aus deinem Sichtpunkt, aus dem Blickwinkel kann man es gelten lassen.
1: Haben, wir, haben wir alle noch einen? Ja, das ist ich habe noch einen. Ja. ja, dann pass auf, dann äh, dürft ihr euch streiten, wer den Schlusspunkt setzt. Dann fange ich jetzt an, weil der Schlusspunkt ist ja immer der wichtigste. Ähm, Ilkay Gündohan. Boah, den finde ich, find find ich ihn aber richtig,
0: richtig gut, wirklich. Hat er auch Ich underrate den nicht, ich finde den mhm. richtig gut. Ich finde das eine Frechheit, dass er nicht schon seit Jahren... Kapitän der Nationalmannschaft ist und da spielt Stadtkimmich oder Goretzka oder wer auch immer.
1: Hey Philipp, wir waren uns noch nie so einig. Und das Was? ist ja, das ist ja der Grund, warum ich ihn nehme, weil er für mich äh, ja. aus Sicht der ähm, aus Sicht von Deutschland, will ich jetzt mal sagen, ähm, komplett falsch eingeschätzt wurde. Ähm, dieser Mann ist als Kapitän Champions League-Sieger von Manchester City geworden. Ja. Dieser Typ hat einen Touch. Wenn der den Ball berührt, das hat, wenn du den mal live siehst, wie der den Ball spielt, annimmt, weiter, wie auch immer. Also die Ballbehandlung, der hat einfach diesen Touch, Ilkay Gönohan. Und äh, würde ich auf eine Ebene setzen mit Toni Kroos, ein ähm, bisschen anderer Spielertyp noch. Ja, äh, Toni Kroos eher derjenige, der davon äh, lebt, dass er einfach äh, in dem Moment, wo der Ball auf ihn zukommt, schon zwei Schritte weiter denkt und schon ganz genau weiß, wo der übernächste Pass hingeht. Ilkay Günduan einfach derjenige, der dir auf drei Zentimetern den Ball genau in die Schnittstelle spielt ähm, und auch noch einen guten Abschluss hat. Ähm, aber beides unfassbar gute Achter, die leider zusammen nie funktioniert haben, weil eben ein... Manni Bender dahinter oder Casemiro oder wie auch immer man sie nennen möchte, eben noch nötig ist, um großartig zu sein. Und deswegen ist auch Toni Kroos in Madrid so großartig gewesen, immer, weil er einen Casemiro hinter sich hatte. Und deswegen ist auch Ilkay Gündogan in City so gut. so und äh, Aber trotzdem, ich, ich finde, es ist an der Zeit und ich glaube, der Schritt von, äh, wer hat ihn zum Kapitän gemacht? War es Rudi Völler? Oder war es der letzte von Hansi Flick?
0: Nee, das war von Hansi Flick
1: schon. So, und dieser Voll Schritt, letzte dieser letzte Spiel. Move, der letzte Move von Hansi Flick, Ilkay Gündogan zum Kapitän zu machen und ähm, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass das der, der Schritt in die Richtung ist, lass Gündogan spielen mit einem Absicherungsexer und schmeiß endlich, endlich Kimmich aus, diesem, aus dieser ersten Elf raus. Also, Ilkay Gündogan. Er kann auch ein letzter. spielen. Ist mir scheißegal. Ich finde, der gehört überhaupt nicht in die erste 25, weil ich glaube, der ist schädlich fürs Klima.
0: Gut, da kann ich mich komplett anschließen, finde ich gut Den hätte ich auch nehmen können, das, 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 den kann ich mir sehr, sehr gut anschließen ich,
2: ich, Was ich noch sagen will, Problem bei Chemie. Ach, bei Chemie ist ja schon, mein Gott, okay Kimmich und Problem ist bei mir immer zusammen im Kopf Tut mir leid, ja, also ist Gündo total Gündo verständlich Problem Gündo bei Gündogan Gündo war einfach, er hat zwei große Turniere verpasst, verletzungsbedingt Ich glaube, hätte er die mitgenommen, hätte er vielleicht nochmal ein anderes Standing viel früher gehabt in der Nationalmannschaft und wäre vielleicht schon früher in diesem Amt hoch, hoch äh, eingestiegen oder
1: hochgestiegen Ähm es ja, aber ist aber auch ich, immer ich, wieder. Es ist aber auch immer wieder. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Die, äh, immer gut. wieder die Geschichte der Legionäre in der deutschen Nationalelf. Also so ein Thomas Müller oder so ein Joshua Kimmich werden halt immer anders wahrgenommen, weil sie eben komplett vor der Fresse der, äh, der, der, der deutschen Zuschauer sind. Und äh, Toni Groß, der in Madrid brilliert, oder ein äh, Gündogan, der in Manchester brilliert, die sind halt irgendwie ein bisschen, du musst halt schon dich ein bisschen mit Fußball befassen. Und das machen halt die wenig. Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Deswegen kommt auch Pascal Groß relativ spät erst in die Nationalmannschaft. Ne? Ja. Der spielt schon äh, seine dritte geniale Saison bei Brighton.
1: Ja, klar, der, der, zu, der, typische, der, typische, der typische Deutsche denkt immer noch, wie kann denn Pascal Groß Nationalmannschaft spielen, der kommt doch aus Ingolstadt. So? Das ja, ist halt dieses genau. typische Denke. <lacht>
0: Der stimmt. Ich mache gerne Nico, weil meiner ist ziemlich langweilig. Okay. Äh, Vincenzo Grifo, der spielt jetzt schon seit Ewigkeiten bei Freiburg. Jedes Mal denkt man, das war doch jetzt eine starke Saison, so gut kann er nächstes Jahr nicht wieder sein. Und dann spielt einfach wieder genauso eine gute Saison. Und dasselbe jetzt dieses Mal auch wieder. Also irgendwie finde ich, jedes Mal glaubt man, der könnte nicht, nicht das nochmal hinkriegen. Und Freiburg ist jedes Mal wieder stark mit ihm. Das ist jetzt über drei, vier, fünf Jahre, so in meiner Wahrnehmung zumindest um mal einen ganz aktuellen aus der Bundesliga zu nehmen.
1: Solche, solche Spieler werden immer ganz gerne zu reinen Standardspielern äh, herunterdegradiert, äh, will ich mal sagen. Aber Grifo ist eben mehr als ein Standardspieler. Übrigens, hier nochmal Wink an euch beide. Auch David Beckham war mehr als ein rechter Fuß.
2: <lacht> Bin ich nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, das so Hast du die Thema Doku inzwischen gesehen, Nico? Guck, die gucke ich mir einfach nicht an. Guck sie und dir doch Frau mal an, schon, wenn seine Frau schon sagt, wir waren äh, Arbeiterklasse und äh, mein Vater ist mit der Rolls-Royce nach Hause ja, aber, gefahren. Aber hast, ja. du, hast du die Szene, hast du also auch nicht gesehen? Na, die, ich habe nur die eine Szene äh, gesehen. Wo äh, er dann in der Tür Social steht Media. und sagt,
1: mit welchem doch Auto bist du gebracht? Mit welchem Auto? Ja, mit dem Rolls-Royce. Siehst du? Ja, genau. Also <lacht> schon deswegen. Ja, ja, dieses... Er aber, aber Beckham, Beckham, guter Typ. Ja, ich weiß, weiß,
2: nicht. weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß
1: ich nicht. Ähm... Unser allerletzter, der 15. Spieler, stimmt nicht ganz, wir haben ein paar Doppelungen. Der letzte Spieler
2: in unserer Liste. Ich wollte noch was zu Philipp Spieler sagen, zu Vicenzo Grifo. Ach so, was ich, äh, was ich immer super finde ist, ähm, was die meisten gar nicht wissen, dass er ganz oft äh, im Kader von Italien steht, obwohl er in der Bundesliga spielt. Ne? Italiens äh, Nationalmannschaft bestand jahrelang nur von Spielern, die wirklich nur in Italien gespielt haben. Bis so die ersten rübergesiedelt sind nach, nach äh, England. So, ja, aber das war die äh, Zeit, oder, als die italienische ja, die...
1: Liga auch noch die beste Liga der Welt war. Genau,
2: genau. Und jetzt hast du schon wieder teilweise noch den Sumpf von den Spielern aus Italien und Vincenzo Grifo tänzelt da irgendwie mit drin rum. Finde ich super. Äh, mein letzter Spieler schließt an den Spieler von Micha an. Du sagst gerade, du hättest gerne so einen Günner und so einen äh, Sechser. Ähm, da gibt's keinen. Nein. Wir reden ja für die Nationalmannschaft. Ich rede von einem deutschen Spieler. Und zwar äh, rede ich von Vitali Janelt. Jetzt denkt ihr euch beide, was ist hier los? Ja, genau, das ist es halt. Das ist der Blick, den ich haben wollte. Das ist ein Spieler, wo ich gehofft habe, dass Nagelsmann ihn einlädt, anstelle von Andrich, weil Andrich einfach nicht gespielt hat. Und Vitali Janelt ist ein Spieler, der hat in der zweiten Bundesliga bis vor drei Jahren gespielt, beim VfL Bochum, und wurde einfach 2000 von Brentford für 600.000 Euro gekauft. Brentford, sagt euch was? Damals noch äh, in der Championship gespielt und Vitalianelt ist direkt, also Saison beginnt 2020, er steht nicht einmal von den drei Spielen bei Bochum im Kader und spielt bei Brentford im Anschluss 41 Spiele in der Championship, steigt mit denen auf und ist direkt Stammspieler in der Premier League mit seinen damaligen 23 Jahren aktuell die Saison 23-24, Janet in Brentford, 100% quote 90% Spielzeit und einmal das allererste Mal Kapitän der Mannschaft zu sein und dass ein Deutscher bei Brentford ist auch das allererste Mal passiert. 16 Spiele, 2 Assists, ist ein Reiner, äh, Sechser, der viel aufräumt und für mich einer, der eigentlich in die Nationalmannschaft gehört.
0: Boah, habe ich noch nie gehört vorher, klingt aber ganz cool, dass man den mal im Schirm hat.
1: So. Ist, wieder, ist wieder so ein Beispiel. Für äh, Spiele in Deutschland kann Pas keine Sinn sein. Groß. Ne? Genau.
2: Deswegen, Pascal Groß kam mir deswegen auch im Sinn. Ja. Ähm, was man sagen muss, der ist aus der Jugend von ähm, HSV nach Leipzig und dann von Leipzig nach Bochum mit einer Laie und im Anschluss dann halt fest verpflichtet. Hat dann da zwei Jahre gespielt. Und dann der Wechsel nach Brentford. Brentford, äh, Trainer Thomas Frank aus Dänemark und die haben dieses Moneyball-Konzept übernommen. Die haben sich Spieler rausgesucht, die gewisse Kriterien erfüllen und Janelt hat dies getan. Deswegen wurde auch zugegriffen.
1: Ja. Danke. Das war's. Ich glaube, wir haben eine Liste von, helft mir, 14 oder haben wir noch mehr Doppelungen? Ich glaube, Toni Kroos und Guti. Ah, ja. Genau, Guti auch noch. Also 13 Spieler in unserer Liste, ich glaube, damit kann man arbeiten. Ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele Spieler mehr. Ja, auf Und, jeden Fall. Welche waren denn zwei
2: noch auf der Liste? Äh, wie bitte? Michael, dort ist eine Siebener-Liste. Welche waren die anderen zwei noch?
1: Ja, ich hatte tatsächlich über Oliver Reck nachgedacht, weil er als Pan-Oli abgestempelt äh, doch, okay. noch, doch noch gute Dinge gemacht hat, auch bei Schalke auch noch äh, gute äh, gute Statistiken auch hatte und ähm, tatsächlich Sergio Busquets, der immer ja. äh, als Abräumer so ein bisschen hinter äh, Xavi und ähm, und äh, nach äh, Iniesta äh, so ein bisschen untergegangen ist, aber für mich das Brain von Barcelona und äh, den hatte ich eben auch noch.
2: Ja, war auch in meiner weiteren Liste. Bin aber auch von ausgenommen, dass er kommen wird, von daher, deswegen
1: habe ich ihn nicht in die Liste mit reingenommen. Okay, ähm, ich kann glaube ich hier an dieser Stelle nicht unseren Startbench Cell abspielen, denn es wird kein Startbench Cell. Genau, und zwar ähm, ein Quiz.
2: Erstmal liebe Grüße an den Sebastian, er weiß, wer gemeint ist, ein Podcast namens äh, Elf Fragen und ich habe mir seine kleine Idee geklaut in seinem Namen auch. Äh, mich oh, Grüße. Genau, liebe, liebe Grüße auch von Micha. Äh, wenn du das hörst, vielen Dank dafür. Das Spiel heißt, gib mir fünf. Ich nenne euch fünf ähm, Spielzeiten eines Spielers. Also ich sage euch jetzt nicht, er ist von da nach da transferiert worden, sondern er hat in diesem Kalenderjahr dort gespielt. Ja? Und zwar gibt es fünf Karrierestationen. Das heißt, ihr könnt Oliver Kahn zum Beispiel ausschließen, der nur bei Karlsruhe in Bayern gespielt hat. So, es sind immer Spieler, die mindestens fünf Karrierestationen hatten. Ich sage euch dann immer, natürlich erstmal nicht ähm, offensichtliche Transfer oder Spielstationen und damit es ein bisschen einfacher. Okay? Wir blamieren uns doch eh wieder, Michael. Nein, um Gottes Willen, das sind Namen, die kennt ihr alle. Ich fange doch <lacht> ja, fang ja, also, also,
1: Können wir ich uns an. An dieser Stelle ich können einfach wir uns echt an. nur blamieren.
2: Ich fange einfach an. Kommt. Äh, ich habe im Kalenderjahr 2000 bei Inter Mailand gespielt. Hm. Da, ey, warte mal, gibt es Punktabzug, wenn ich, wenn ich zu früh rein will? Nein. Nein, ich glaube nicht. Wenn ihr jetzt einfach mal einen reinruft, ist es da okay. Ich glaube, mindestpunkte nicht, aber umso Ivan früher, Samorano. Okay, hast du einen, äh, einen Spieler, den du im Blick hast, 2000? 2000?
0: 2000 Italien, genau meine Stärke.
1: Alles klar.
2: Gehen wir einen weiter. Gehen wir 2007 zum AC Milan. Das heißt, Inter und AC Milan schon mal. Es gibt einige, die das hatten. Ihr müsst nicht direkt raten, ich könnte auch die nächste Station nennen. Gehen wir in die 90er. 1996 der FC Barcelona.
1: Okay. Warte doch mal, ganz ehrlich. Alles gut, alles ah. gut. Ich muss hier nicht durch. 96 Barcelona. Inter, AC,
2: Barcelona. Ihr müsst auch überlegen, in welcher Chronologie dann irgendwann sie vielleicht so sortieren.
1: Was das du so gerade gesagt? 2006? 2007 AC, 2000 2007 Inter. 2000. Mhm. Also von Barcelona über Inter zum AC weiter. 2005 Real Madrid. Von Inter nach Madrid zum AC. Also kann sein, muss, ne? muss nicht sein. Mhm. Mhm.
2: Könnte noch Stationen dazwischen sein. Bitte. Bist du denn immer noch nicht? Ein Spieler, der wirklich bei beiden Rivalen gespielt hat, in dem einen Land. Das ist ein Holländer. Nee. Also, wie gesagt, Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan. Okay. Letzte Station vor Barcelona, 1995, Payser Eindhoven.
1: Ah, Ronaldo. Nein, Quatsch nicht, doch. Richtig. Ja, Ronaldo, okay. Ronaldo. Ich glaube, Ronaldo ist sogar der
2: Einzige, der bei allen vier Mannschaften gespielt hat. Barca und Real und Inter und AC. Das hat, glaube ich, kein anderer gemacht. Okay. ja,
1: okay. Puh, ja Glück gehabt. PSV hat mir den Arsch gerettet.
2: <lacht> Aber ich dachte, also du gerade sagtest, ein Holländer? Und ich so, jetzt komme ich gleich mit Eindruck im Ecke, Jetzt hat er doch ein holländer <lacht> drauf. Sehr gut. Ah, der Nächste. Schau mal. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss es doch ein bisschen simpler machen. Mal gucken. Aber komm. Äh, 2017, Olympiakos Piraeus. Ach du Scheiße, ey, Griechenland. <lacht> <lacht> Gekas? Ge <lacht> Nein. Ich sage schon mal, es ist ein deutscher Spieler. 2013, FC Sevilla.
1: Äh, äh, Marin? Richtig. Uh. Marco Marin.
2: Sehr gut.
0: Das war gut. Hätt da hätte aufkommen. ich Den kannte ich zumindest. Hätte ich doch mal ein bisschen
2: später ein wieder kommen sollen. Äh, äh, die nächsten Stationen wären gewesen, noch die ich gesagt hätte: 2015 RSC Anderlecht. Gibt ja einige. Da musst du dich entscheiden, welche fünf du willst. Yeah, ja, Ich musste <lacht> die fünf raussuchen: äh, 2 12, dann Chelsea und 2 Jan Gladbach gesagt. Dann hätte wahrscheinlich. Ach, das hätte mir geholfen. Das hätte dir geholfen. Okay. <lacht> äh, Spieler Nummer drei. Ich muss mal aufpassen, dass ich den Namen nicht vorlese, weil das immer oben drüber steht: äh, Ivar ähm, Rakitic. Fast. Nein. 2017 AS Roma.
0: Okay.
1: Er ja, ja, macht jetzt weiter. Viel, ich muss ja. jetzt nicht beim ersten Namen schon...
2: Ja, wer weiß, wer weiß. White Guess 2021 Inter Mailand. 2012. Ah. Was? Lukaku? Nein. Der ist jetzt als Roma gewechselt. Vorher nie bei Roma gespielt. Uh, 2012 könnte jetzt vielleicht helfen Manchester City warte mal ganz 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 kurz uh, die ersten beiden nochmal, bitte ich habe jetzt 17 Ro 17 Roma 21 Inter 12 Man City
1: 12 Man City mm -hmm. 21 Inter Mhm. Mm noch aktiver Spieler
2: 2023. Ist das Südamerikaner, dieser... nee, ne? Nein. Zu Beginn dieser Saison gewechselt zu Fenerbahce
1: Istanbul. Na ja gut, am Ende gehen sie alle halt in die Türkei. Das hilft mir jetzt nicht. Äh... 12 Man City stört mich. Also stört mich alles. Also... Adler, würdest du bitte <lacht> auch mal irgendwas beantworten?
2: <lacht> ah. Ich sag die letzte Station und du gibst dem Adler 10 Sekunden Zeit. 2008 VfL Wolfsburg. Nein. Siko. Richtig. Edin Neko, richtig, richtig, richtig. Eieieiei. Ah ja. Ah, ja, 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 Oh mein Gott, oh mein Gott. Komme ich mal zu Spieler Nummer 4. 2014. Jeko
1: war 12 bei City. Ja, Jeko war 6
2: Jahre bei City. Jeko war mit Balotelli und so im Sturm.
1: Okay, ist ja gut. Kennst, kennst, du,
2: nicht dieses, kennst du nicht diese Szene von Balotelli, wo er diesen, diesen überflüssigen Hackenschuss macht und man ihn direkt auswechselt? Nee, in so ein Freundschaftsspiel in Amerika und dann macht er so ein Spirenzchen und Deko steht so, Deko steht neben ihm und ey. Ja,
1: ja, ja. So, neben den Pfosten äh, oder sowas, ne?
2: Ja, ja, total, total ja. Äh, 2014, AC Florenz. Und 2017? Ja, ja, kein Richtig. <lacht> Nein, 14. Mein lieber, Scholli. 2017 V für Wolfsburg.
1: Warte mal, warte mal, Florenz, Wolfsburg. Oh, weiter.
2: 2015 beschickt das.
1: Da kann also, ich nichts zu sagen. In Türkei, Florenz, ich gar keine Ahnung.
2: Florenz beschickt das Wolfsburg. Ne? 2019,
0: VfB Stuttgart. Das könnte man wissen, Was sagst du? Das könnte man ja wissen: von Wolfsburg nach Stuttgart, und das ist noch nicht so lange her. Ja.
2: Letzter Verein, 2010, FC Bayern München.
1: Ist aber nicht der äh, hier der Sechser aus Brasilien, oder? Ja, Nein, ja, das ist, auch oh, ist, ein, ist ein nationaler Spieler, ein deutscher. Zehn Bayern, von Wolfsburg nach Stuttgart. Deutscher, 2010 und, bei Bayern und dann und vorher Wolf. noch bei
2: Florenz und beschickt das. Deutscher. Ich kann noch einen Tipp geben, wenn er noch einen braucht. Wir haben zwar halt schon fünf, fünf Vereine, aber ich kann und noch einen geben. bescheuert? Spielt er noch? Äh, ich meine nicht. Ich äh, schaue mal kurz nach. Mich würde es wundern. Nein, nicht mehr. Er hat seine Karriere bei Stuttgart beendet 2020.
1: Dieser Innenverteidiger. Äh, äh, ähm, äh, Hildebrand. Nee, Nein, der war nicht bei Bayern.
2: Der war aber auch in der Türkei, ne? Ähm, kann sein. Kann ich jetzt nicht sagen. sein Keine Ahnung, kleiner, sag. Kleiner Tipp, er war vor Bayern auch schon bei Stuttgart. Er ist da Profi geworden und hat da seine Profikarriere beendet. Er hat ein Tor mit seinem rechten Hoden geschossen. Aua. Nein. Es ist einfach spät. Ihr müsst äh, dran denken, wir haben, äh, glaube ich, nach elf und der gesuchte Spieler ist Mario Gomez.
0: Oh, mal. Der war in Wolfsburg. Hätte
1: drauf kommen können, ne? Wolfsburg, ja.
2: Wir ja. so. schon uns der Uhrzeit. Ich nenne euch den letzten Spieler und der wird einfach.
1: <lacht> garantiere ich euch.
0: Hätte man drauf kommen können, bin ich auch der Meinung.
1: Ja, Mario Gomez hätte
2: man echt drauf kommen können. Ich glaube, diese Jahressprünge sind, glaube ich, verwirrend. Daher nochmal ein diffuser Spieler. Und wenn ihr wollt, habe ich sogar acht Stationen von ihm. Hau 2020 beschickt das Istanbul. Hm. Wie gesagt, es gehen alle in die Türkei. 2019, FC Barcelona. Und jetzt kommt ein ganz absurder Sprung. 2008, Tottenham Hotspurs. 2010, AC Mailand. Rechtsverteidiger? Nein. 2013, Schalke 04. Temo Puki. <lacht> 2009, Borussia Dortmund.
1: Warte mal, so, was? Wer war, bei
2: wer war bei Dortmund, Schalke, AC Milan, Tottenham, Barcelona?
1: Metzelder nee. Äh... Re äh, Lehmann, ne, äh, Jetzt sind da alle, die kennt, die Schalke Dortmund-Vergangenheit haben. Ja, ja, ja genau. Wer <lacht> ja, war mal Dortmund und Schalke? Äh.
2: Es wird schwierig sein, drauf zu kommen.
1: Das sag ich dir jetzt schon, wenn du äh Wenn ich so rangehe, wird es schwer? Ja, ja, ich glaube, weil die Kevin Prince-Boateng. Das ist korrekt. Ach so. Weil er nur kurz bei Dortmund war, ja. Richtig, ja, halbe... Halbserie. Halbe, 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 genau. Und sonst hätte ich noch gedacht,
2: äh, 2009 Portsmouth. Oder Portsmouth. <lacht> und... 2017 Frankfurt schießt den Ball lang, Bruder. Äh, und hat, <lacht> hat Ballack an der WM gehindert. Genau, Ballack stand übrigens bei mir auch auf der Liste. Aber der hatte nur vier Stationen, die irgendwie... Es hm. wäre zu offensichtlich gewesen. Nach Lautern, Kreisorten.
1: Leverkusen, Bayern,
2: Chelsea. Und Chemnitz, hätte ich noch sagen können. Wären fünf. Ja,
1: aber... Ja, wer weiß. Schön. Danke, danke. Ja.
0: Wir waren wieder so erfolgreich, wie ich vermute.
1: Na, komm, ich also habe wenigstens, hab wenigstens drei oder vier gewusst.
2: Ja, Ronaldo, Marin, Ronaldo, Marin und Boateng geht an dich, Jaco an den
1: Philipp. Ja. Und Gomez geht unter. jetzt geht, geht,
0: geht gegen uns beide, würde ich sagen. <lacht> Alles klar, okay, danke fürs
1: Ausbessern. Danke. Gerne, gerne, so gerne. machen wir das. Wir, liebe Leute, wir hören uns am ersten, ja, weiß ich nicht, ob wir es hinkriegen? Auf jeden Fall hören wir uns im Januar. Wir hören uns ja. an einem Mittwoch im Januar. Ihr werdet es über unsere Social-Media-Seiten erfahren. Bei Twitter ehemals, jetzt X, sind wir. Wir sind bei Blue Sky, wir sind bei Insta und wir sind sogar noch bei Facebook. Also, Wimpeltausch abonnieren bei YouTube auch, nur ohne Bild. Also, falls ihr hier... Äh, ne? Ihr könnt Ihr hört uns überall, wo ihr uns hören wollt. An dieser Stelle wünsche ich euch... Nico und Philipp. Schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch. Kommt gesund ins neue Jahr. Macht euch ein paar schöne Momente vom Fernseher. Guckt den Boxing Day am 26.12. Äh, denn Fußball ist ja das, was uns alle eint hier in diesem Format. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wünsche euch einen schönen Abend. Mehr habe ich nicht. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
0: Danke, Micha, für die äh, geschmeidigen Worte. Zu später Stunde. Frohe Weihnachtstage, gute Zeit. Bis danach.
2: Amen. Ich wünsche euch allen frohes Fest, Besinnlichkeit, Gesundheit, guten Rutsch. Und ich freue mich auf euch im Januar. Und wir planen schon ein bisschen voraus. Freut euch auf das nächste Jahr. Bis dann.